0: Dzień dobry. Jestem Martin, a to jest Biblia. Ten program jest o Biblii. Yy, dziś będzie na temat tego, jak mądrym trzeba być i ile trzeba wiedzieć, żeby móc czytać tą książkę i coś z tego mieć. Dużo ludzi uważa, że Biblia się nie nadaje do czytania dla normalnego człowieka, bo to jest taka książka jak podręcznik programowania, czyli taka dla ekspertów rzecz i trzeba kupę rzeczy wiedzieć wcześniej, zanim się zacznie czytać, żeby w ogóle cokolwiek z tego zrozumieć, bo to nie jest dla zwykłych ludzi, takich, co skończyli, powiedzmy, podstawówkę. No, jako że przeczytałem już tą książkę parę razy, w angielsku też przy okazji, co nic nie zmienia akurat, ale mogłem sprawdzić, czy, czy tłumaczenie jest aż taką e, rolę gra, czy nie. Nie, nie gra. No, więc przeczytałem to, więc po paru latach mogę stwierdzić, czy, czy rzeczywiście trzeba dużo wiedzieć, czy nie. Co trzeba wiedzieć, żeby czytać Biblię? Co trzeba umieć? W sensie? I tak, no przede wszystkim to jest książka, jak widać gruba dosyć, no to trzeba mieć trochę czasu, a jak się nie ma czasu, żeby to naraz przeczytać, raczej się nie da, no to trzeba mieć trochę dyscypliny, żeby to czytać codziennie albo co tydzień, jakoś tak regularnie, żeby sobie wziąć i w końcu całe przeczytać. Czy ważne jest, żeby przeczytać całe, czy tylko można czytać po tam, po kawałeczku z jednej strony jedno zdanie losowo i coś z tego będzie? Nie, nic z tego nie będzie, nie ma sensu, to jest jednak jakaś całość. Czy całość jak całość, tak? Księga się składa z wielu różnych małych ksiąg, to jest ksiąg, księga ksiąg w ogóle. Ale pojedyncza księga wewnątrz tego, no to jest całością, jednak i trzeba by ją całą łyknąć, żeby ją zrozumieć, nie? żeby zrozumieć jak się te księgi wszystkie razem komponują w jakąś jedną całość, to trzeba przeczytać wszystko nie trzeba dokładnie przeczytać można tak przeczytać ogólnie, można pomijać dużo rzeczy, można tak selektywnie jechać ale żeby sobie wyrobić zdanie i coś z tego mieć i poznać tą książkę, no to trzeba czytać ją tak jak to się czyta książkę czyli tam początek jest ważny, koniec jest ważny, w środku to różnie bywa można trochę omijać, no ale trzeba to jednak przeczytać więc trzeba mieć czas, trzeba być cierpliwym, takie rzeczy. No i przede wszystkim trzeba umieć czytać, co nie jest takie oczywiste, bo wielu ludzi umie śledzić literki, powtarzać to, co tu jest napisane na głos i nic z tego nie rozumieją. Kiedyś zrobili badania w Polsce, okazało się, że 3 czwarte ludzi nie potrafi powiedzieć, kiedy odchodzi ostatni autobus przystanku na podstawie przeczytania rozkładu Autobusów Czytają i nic z tego nie rozumieją, nie potrafią z tego wy, wy, żadnych wniosków wyciągnąć. Jest to trochę ważne jednak, to się nazywa wtórny analfabetyzm, polega na tym, że no, czytasz, umiesz czytać, ale nie umiesz tego y, zrozumieć. Nie wiem jak to ładnie się tłumaczy, się jakoś da ładnie wytłumaczyć, ale to mniej więcej to zjawisko z przystankiem i autobusem. No. Więc trzeba umieć czytać, trzeba chcieć jeszcze czytać. Dobra, ale z jakiej wiedzy? Czy potrzebna jest wiedza teraz historyczna? No, kupa z tego, właściwie odtąd, nie, w ogóle całe, yy, to jest historia. To jest kronika, właściwie wydarzeń. Od pierwszego zdania, które się nazywa, jak się wstępy wszystkie pominie, się zaczyna na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Fakt. Stwierdzenie faktu. To nie jest Filozofia, to nie jest y, jakiś taki wstęp, nie, to nie jest mowa o uczuciach, o nastawieniach, o przemyśleniach. To nie jest książka filozoficzna, to jest książka o faktach mówiąca, czyli y, większość zdań w tej książce składa się z podmiotu, głównie osoby, z czynności w czasie przeszłym i jakichś tam szczegółów. Czyli Abraham poszedł do tej ziemi, albo Jakub powiedział komuś coś i tak cała ta książka właśnie jest tak skomponowana. Ma to swoje konsekwencje. Ponieważ jest książka historyczna i to po prostu opowiada historię większość tej książki, tej księgi, ksiąg, ponieważ tak to jest konstruowane, to wymagania są niskie. No, bo żeby słuchać, co się do ciebie mówi o jakiejś historii, nie musisz właściwie wiedzieć nic. No jak oglądasz film Avatar, to nic nie musisz wiedzieć o rzeczywistości w filmie Avatar. Ten film ci powie. Ty musisz tylko słuchać. Tak skonstruowana książka, więc nie jest trudna specjalnie i nie wymaga dużo wiedzy. Właściwie to jest najmniej wymagający sposób narracji, jaki istnieje. Tak się dokładnie opowiada bajki dzieciom. I dzieci rozumieją, nie? że księżniczka prawda, taka i taka yy, wstała rano, poszła do księcia, bla bla bla. No tutaj musi wiedzieć, co to jest księżniczka i książę. No to przynajmniej tyle. Coś tam wiedzieć trzeba ogólnie ale to jest i tak najmniej wymagające. Jak sobie weźmiesz książkę y, pana Coelho, albo jakiegoś, jakąś inną książkę, większość książek, takich współczesnych, takich bardziej głębokich, one zahaczają o kulturę masową, o jakieś postawy filozofii, y, zakładają, że masz wiedzę o współczesnym świecie, o przeszłości trochę i takie, różne takie sprawy są. Jak oglądasz sobie film y, taki jak na przykład, czy ja wiem, Dobre porównanie chcę teraz znaleźć. Nie, nie znajdę. Ale wiecie, o co mi chodzi. Książka, która mówi o prostych faktach, historyczna, nie wymaga specjalnej wiedzy. Ale wiedza, jeżeli się ma wiedzę historyczną o wydarzeniach, miejscach i osobach, to pozwala zrozumieć kontekst. To jest dosyć ważne. Żeby zrozumieć dokładnie motywacje ludzi, którzy są opisane, które są tu opisane, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, to już wiedzieć trochę trzeba. Inaczej mówiąc, jeżeli nie wiesz nic o kulturze hebrajskiej, o starożytności, o konstrukcji świata wtedy, takich sprawach różnych, e, o tym, jaka waluta była, jak się nią posługiwano, jak traktowano kobiety na przykład, jeżeli tego nie wiesz, to przeczytasz tą książkę, tę część historyczną, jako zbiór faktów i tyle. Nie zrozumiesz za bardzo motywacji ludzi, którzy tam występują. Nie zrozumiesz, jak się czuli. Ale zrozumiesz, co się działo. Te wszystkie fakty są takie, jakie są. W tej książce opisane. I na tym poziomie zrozumienia nie potrzeba więcej wiedzy. Wielu ludzi powie wam, mówi, że yy, nie no, że to my czytamy jak prymitywy tą książkę, zwłaszcza część hebrajską. W ogóle to trzeba być Żydem, trzeba studiować torę przez 12 lat przynajmniej trzeba znać hebrajski doskonale, mówić w ogóle po hebrajsku, bo bez tego to się nic nie da zrozumieć. Ja uważam, że tacy ludzie opowiadają to głównie po to, żeby pokazać jakimi są mądrymi ludźmi i fajnymi ekspertami, bo w rzeczywistości nic takiego nie jest potrzebne, żeby zrozumieć coś z tej książki. A wręcz y, nadmiar wiedzy szkodzi, o czym powiem w drugiej części tego, co mówię. Na razie to, co trzeba wiedzieć. Więc nie, nie, ja absolutnie nie wierzę, nie, nie trzeba wiedzieć, nie trzeba znać hebrajskiego, nie trzeba znać greki, żeby zrozumieć to, co mówi Biblia. Możesz być, ja znam dzieci, które zrozumiały, że zrozumiały to tyle, na ile są w stanie zrozumieć, ale ten podstawowy przekaz Tą opowieść, jaka tutaj jest, że Noe wziął zwierzęta do Arki, popłynął i zalało, potem była Abraham, potem byli Żydzi, potem się rozmnażali, są wszystko najprostsze ludzkie rzeczy, czynności. Wiadomo, co to jest brat i siostra, są ponadczasowe rzeczy. Wiadomo, co to jest wojna, co to jest pokój. Wiadomo, co znaczy kogoś zabić, wiadomo, co znaczy kogoś uratować życie. No, to mniej, ale zabić prościej. E, to są takie właśnie rzeczy raczej podstawowe i ważne ktoś założył miasto, ktoś wyjechał z miasta, poszedł mieszkać gdzie indziej, ktoś komuś powiedział coś tam o jakichś tam życiowych kwestiach. W Biblii nie znajdziecie dużo rzeczy, jakichś opisów życia codziennego, na przykład. Jakichś takich niuansów. No nie, no bo to jest książka kronikarska w większości, jak mówię, i ona ma za zadanie opisać główne fakty, takie, które mają znaczenie dla historii, którą opowiada, czyli duże wydarzenia, Związane, zawsze krążące wokół Boga. Tak należy Biblię czytać, bo tak jest ta Biblia napisana. Z takiej perspektywy i o to jej chodzi. No, im więcej się zna, im więcej się rozumie kultury, języka oryginalnego, e, historii, tym głębiej można zrozumieć tych ludzi, którzy tam występowali, ale nie jest to niezbędne absolutnie. Czy trzeba coś wiedzieć z biologii? Nie. Nic. Nic nie trzeba. Ale można, pomaga. Jak się tam czyta o różnych zwierzętach występujących, to znajomość biologii się pewnie gdzieś tam przyda w którymś momencie, ale to, to na marginesie. Chemii znać trzeba średnio. Można znać, żeby docenić, jak niezwykłym wydarzeniem jest cud. Na przykład zmiany wody w wino. Chemiczna jakaś reakcja musiała nastąpić, chemicznie się musiał zmienić skład i coś tam tego. No, ale czy to wiedzieć trzeba, żeby zrozumieć, co tam jest napisane? No nie trzeba. Tam jest napisane, co było. Przynajmniej z perspektywy tych obserwatorów. To wystarczy. Co jeszcze może być potrzebne do czytania Biblii? No język przede wszystkim. Jak już mówiłem, nie potrzeba znać oryginału, żeby zrozumieć, co tu jest napisane. I o czym mówi ta książka? Czy podczas tłumaczenia następują przekręty? Ale rzeczywiście, od cholery, zwłaszcza w Starym Testamencie. Hebrajski jest zupełnie innej grupy kulturowej, językowej, nie kulturowej. Jest kompletnie inaczej, się tam konstruuje zdania, inaczej się więc myśli, w ogóle inaczej się układa całą rzeczywistość w głowie. No język bardzo wpływa na percepcję rzeczywistości, odwrotnie też. To jak się patrzy, patrzy, układa rzeczywistość w głowie, tak się też i mówi, tak się używa języka. No ale nie ma to znaczenia, bo takie niuanse językowe wychodzą w szczegółach i w detalach, które są zupełnie marginalne, to są jakieś takie dodatki. Główna historia jest cały czas taka sama. Można nie zrozumieć, można jej nie smakować dokładnie. Można y, jakoś ją. No wiecie, jak się ogląda film, y, jakiś film amerykański, y, na przykład Gwiezdne Wojny z Lektorem. Jak Ktoś nie zna angielskiego i ogląda z polskim lektorem. Czy to będzie widział ten sam film? No ten sam film. Czy on będzie tak samo dobry? Absolutnie nie. To jest w ogóle jakiś inny film. Inaczej się go czuje, ale fakty będą te same. No będzie Luke Skywalker, będzie Gwiazda Śmierci, to wszystko, ta warstwa faktów będzie ta sama. I zadaniem Biblii jest głównie opis tych faktów. Więc główne zadanie Biblii nie wymaga żadnej wiedzy. Szczególnej oprócz umiejętności czytania, umiejętności czytania ze zrozumieniem, i chęci do czytania, jakiejś dyscypliny, żeby to w ogóle siąść, wziąć i przeczytać. Na tej, na tej warstwie ja myślę, że się skupmy. Przynajmniej w tym programie. Mi chodzi tutaj o to, żeby głównie o tej warstwie pierwszej, najważniejszej warstwie faktów z Biblii mówić. Dlaczego w ogóle? Po co ja ten program w ogóle robię? Ten program, koncepcją od początku i do tej pory się to nie zmieniło wcale, wbrew pozorom. Niektórzy mogą mieć wrażenie, że to jakieś, nie wiem, już głębokości różne takie, życiowe sprawy, kościół się jakiś robi. Żaden kościół. Dalej chodzi mi o to, żeby większość ludzi wiedziała, jakie fakty są w Biblii. Fakty, same fakty. Nie wymaga to żadnej wiedzy specjalistycznej, nie trzeba znać języków, kultury, nic. Żeby wiedzieć, że według Biblii był potop, był on na całej ziemi, trwał tyle, ile trwał, był tam Noe, według Biblii żył kilkaset lat i różne takie rzeczy. Są po prostu zwyczajne fakty, niezależne specjalnie od języka, kultury, niczego innego. To, czy mówił e, Noe w takim czy innym języku, nie zmienia faktu, że zbudował jakiś okręt, co, z drewna, wsadził tam zwierzęta, pływał, wylądował i tylko oni ocaleli z ziemi. I... E, do, dowodem na to, że fakty nie wymagają znania historii, kultury ani żadnych takich e, wiedzy specjalistycznej jest to, że w wielu kulturach na całej Ziemi, a może i we wszystkich nawet, we wszystkich zbadanych krążą gdzieś wśród wszelkich ludów na całej kuli ziemskiej. E, Historię potopu w różnych odmianach, jest poprzekręcana. Właśnie zależność jest dosyć wyraźna. Im bliżej. Mezopotamii, tego regionu ogólnie, tym bliższa jest historia temu, co jest w Biblii. A im dalej, tym bardziej są przekręty różne. No, gdzieś zawsze jest historia, że był potop, zawsze, że ocalała jakaś garstka ludzi, a reszta to już są takie różne dziwne rzeczy się tam dzieją. Głuchy telefon działa tak, że im dalej od źródła, tym bardziej jest inna historia, ale sam fakt, że istnieją te przekazy, że wszędzie są, że jest ich tak dużo, i że mają ciągle te wspólne elementy, i że im bliżej yy, no, tego, gdzie to się działo, centrum wydarzeń, tym dokładniejsza opowieść, tym bardziej realistyczna i bardziej bliższa Biblii. Z tego wynika, że historia, wiele, no, to wskazuje na to, że historia miała miejsce, albo przynajmniej jakieś źródło jej było. Nie można po prostu tak zlekceważyć i wyrzucić na śmietnik, że tam już bez sensu, bo bez sensu. Dlaczego bez sensu? To czemu wszyscy o tym mówią? setki lat przekazują te historie a akurat co jednocześnie wszyscy wymyślili dokładnie to samo mało przekonujące. dobra, ale to o faktach było. teraz jeżeli chodzi o Nowy Testament czy trzeba wiedzieć coś, żeby rozumieć tu troszkę bardziej by się przydało yy, historia w Nowym Testamencie jest dużo krótsza niż to, no, Nowy Testament ile to ma? Uch. Tutaj widać, przerzucam, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie odtąd, jeszcze trochę kawałek Jeszcze tu, o, o, gdzieś tu, o, tu gdzieś powiedzmy No nie, to jeszcze kawałek proroka ostatniego, jeszcze kawałek ostatek proroka No dobra, mniej więcej tu, tak, tu Tyle, tyle to jest Nowy Testament To, to krótsze, tyle to jest Gruby Testament stary tak zwany testament, a to tak zwany nowy testament. Różnią się te rzeczy, no co są w ogóle inne zestawy ksiąg, ale ten nowy testament opowiada w skrócie o Jezusie. I konsekwencjach tego, że żył, umarł i zmartwychwstał według świadków. I tak, nowy testament jest pisany już w innym języku, widać to, że się zmienia trochę styl, ale nie zmienia się specjalnie podejście. Znowu, dalej, Nowy Testament jest pisany na zasadzie kroniki. Najważniejsze jest w tym przekazie, w tych księgach, to, żeby opisać, jakie są fakty. Przynajmniej, jeżeli chodzi o cztery Ewangelie. Yy, wydawać by się mogło i powinno się właściwie tak w tak to wyglądać, że grecki sposób narracji powinien się różnić od hebrajskiego. Czyli w Nowym, w Nowym Testamencie Nowy Testament jest po grecku spisany w Grece, i to też takiej specyficznej Grece. To jest Greka występująca właściwie tylko w tych księgach Nowego Testamentu. Ta odmiana dziwna Greki. To jest taka żydowska jakby lekko Greka. Taka Greka nie do końca czysta grecka. Nic dziwnego, bo przecież pisywali to Żydzi, Hebrajczycy. Dlatego styl jest właściwie podobny i skupianie się na faktach to takie żydowskie podejście do pisania, takie bardzo do rzeczy skrótko na temat pomęsku. To jest, to występuje i w Nowym i Starym Testamencie. No, ma to swoje plusy i zdecydowanie zajeżdża taką spójnością ogólnie Biblii. Mimo, że to jest tłumaczone z różnych kultur niby, no się okazuje, że z tej samej, ale z języków innych i tutaj mamy Izrael pod panowaniem Rzymian, łacińska kultura e pod tym wszystkim jest Greka, wszystko jest po grecku, bo grec, gre, grecka kultura dominowała w tym regionie i jeszcze pomieszane z hebrajskim. No, powinno być bardzo inaczej niż w Starym Testamencie, ale narracja jest podobna dosyć. Yy, widać, że narracje nowotestamentowe, te pisane przez światło, zwłaszcza Ewangelia Jana, wprowadza dużo elementów takich od siebie. No, to jest pisane przez świadków, którzy chcieli sami coś jeszcze powiedzieć, skomentować to. Więc w Ewangelii Jana jest tam dużo komentarzy od tego Jana i różnych wyjaśnień takich i tak dalej. Jan naj, najmniej żydowsko pisze z nich wszystkich, ale reszta czy, czy inne Ewangelie to bardzo żydowski znowu styl na faktach oparty. To znowu oznacza, że nie trzeba wiedzieć specjalnie dużo, żeby czytać Nowy Testament, ale teraz. Ponieważ Rzym jest dosyć dobrze udokumentowanym okresem w historii yy, antycznej, właściwie z tych wszystkich starych kultur, tego antyku, wszystkiego przed średniowieczem, to jest najlepiej chyba, zdaje mi się, udokumentowana cywilizacja. To jest cywilizacja na, na fundamentach, której żyjemy do tej pory. Ludzie myślą, że Rzym był i znikł. No nie znikł właśnie. Rzym był i zostawił po sobie fundamenty, na których cała Europa jest zbudowana. A jak Europa, to i Stany Zjednoczone, cały Zachód i wschód trochę też. No, do Polski sięga to, powiedzmy już na wschód od Polski to już, tak, no, to już tak mniej tego Rzymu, ale prawo rzymskie, sposób myślenia oparty na prawie na przykład, to wszystko jest Rzym, to jest czysty Rzym. Są te same zasady, które by wtedy. Co ma swoje teraz plusy i minusy przy czytaniu Biblii? Plusy są takie, że ponieważ żyjemy w kulturze europejskiej, która pochodzi od Rzymu i jego zasad, to wiele rzeczy rozumiemy automatycznie. Mamy wiedzę, której się nie uczyliśmy, ale po ponieważ żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy, to siłą rzeczy wiemy kupę rzeczy. Myślimy w pewien specyficzny sposób. Podejrzewam, że Chińczykowi będzie dużo trudniej zrozumieć rzeczy z Nowego Testamentu, które dla nas są zupełnie oczywiste. Na przykład jakieś podejście do prawa. E, al, czy inne tam. Ja nie wiem, jak Chińczycy myślą, więc nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje. To się wydaje zupełnie logiczne i naturalne, jak sobie człowiek uruchomi wyobraźnię. Więc trochę tej wiedzy mamy i to pomaga w czytaniu. Poza tym e, warto wiedzieć, co to był setnik, kohorta, e, kim był piła, ogólnie, jakie stanowisko zajmował, dlaczego nie, mo, nie wolno było dlaczego Żydzi nie mogli sami skazywać na karę śmierci nawet nie trzeba wiedzieć dlaczego trzeba wiedzieć, że po prostu nie mogli musieli pytać Piłata o zdanie takie tam, ale czy to specjalnie coś zmienia? nie Ja sądzę, żeby zrozumieć ogólnie o co chodzi w Nowym Testamencie nie trzeba specjalnie się zagłębiać w niuanse tego wszystkiego ale tutaj, ponieważ tu już można trochę informacji konkretnych wyciągnąć choćby czytając kroniki Flawiusza wystarczy, jedna pozycja tylko, wystarczy ją przeczytać jako kontekst, no to daje dużo większe zrozumienie, detali tego wszystkiego i pokazuje cały realizm tej historii. I tutaj powiem, dlaczego pożyteczne jest trochę obeznanie się z historią i takim z jakąś tam kawałkiem wiedzy konkretnej w przypadku Nowego Testamentu. Bo jeżeli masz trochę wiedzy i zrozumienia polityki rzymskiej, warunków życia, e, od tego jak się Rzymianie odnosili do, do podbitych narodów. E, no i parę takich informacji, nie? To jak to wiesz, to czytając Nowy Testament będziesz widział cały realizm tej historii, tego opowiadania. Z kolei, jeżeli nie masz tych informacji, to będziesz... jest groźba, że będziesz podchodził do Nowego Testamentu jasełkowo. Co to znaczy? No to znaczy, że to jest historyjka typu bajka. Bo nie rozumiesz, bo to brzmi jak to jakaś taka historia, nie? że dawno, dawno temu. Nie, to nie było dawno, dawno temu za siedmioma górami i lasami. To było 2000 lat temu w Rzymie. I my wiemy, co się działo plus, minus 2000 lat temu i wiemy, jak funkcjonował Rzym. Całkiem nieźle. Więc, jeżeli teraz wiesz to, uświadamiasz sobie, że to jest o realiach pisana niedawno, dawno temu, za siedmioma górami, to inaczej będziesz do tego podchodził. I to pomoże zrozumieć, co czytasz. Właściwie, najbardziej to pomoże mieć nastawienie takie y, do tej książki, które umożliwia uczciwe rozumienie i czytanie tego, co tu jest napisane. Jako książkę historyczną. Wielu ludzi, którzy nie mają tej wiedzy, nawet podstawowej, bo tam nie trzeba jakoś tam, naprawdę nie trzeba być ekspertem od Rzymu, tylko trochę rozumieć realia. Jeżeli nic nie wiedzą i czytają Nowy Testament, bardzo łatwo jest im... Y, przyjąć taką postawę pod tytułem to są takie pierdoły, że nie warto tego czytać i właśnie na tym kończą czytanie że sobie sobie kawałku i wyrzucają na śmietnik no ludzie, którzy zwykle ludzie, którzy odrzucają coś zanim porządnie zbadają to y, pokazują tym samym, że są kompletnymi ignorantami, nie warto z nimi rozmawiać zresztą nie, nie za bardzo jest sens i o czym, bo oni nie mają ochoty rozmawiać, tylko głównie dowodzić czegoś, co sobie już wymyślili to nie jest uczciwe podejście, to jest takie sianie propagandy. Ja propagandy nie znoszę, ja chcę rozmawiać, się dowiadywać, jak było. No, więc jak ktoś takie zdradza nastawienie, yy, a przy okazji łatwo wykryć, że nie wie, o czym mówi, nie zna realiów, nie przeczytał, nie chciało mu się, no to no to co, no... Gorzej jest, jak to ty jesteś. I tobie się wydaje, że y, to, ta książka to jest brednia, a nic nie wiesz o rzeczywistości, którą opisuję tamtych czasów. No, to jak się zaczyna trochę czytać, to zaczyna się to naprawdę zazębiać. To nie jest książka napisana, którą... Y, taka fikcja literacka, którą tam umieszczono sobie w tamtych realiach, która w ogóle nie ma zaczepienia o rzeczywistość, bo po prostu tak wymyślili, i ktoś pisał, kto nawet nie znał tamtej... No nie, no to jest historia, która według całej naszej wiedzy, mogła się faktycznie wydarzyć. Nie da się pokazać niczego tam, co absolutnie nie mogło się dziać. Czy Piłat mógł skazać Jezusa? Mógł. Nie. Czy Żydzi mogli go y, tępić jako tam Mesjasza? Mogli jak najbardziej. I bardzo dobre polityczne powody. I ogólnie wszystko, jak się tak analizuje, mogło być z punktu widzenia prawdy, no po prostu faktów. No to jest realnie możliwa historia, która mogła być. Czy była, no to jest inna sprawa. I gdzieś tam w końcu się trafi na granicę analizy, poza którą już będzie tylko decyzja. No albo wierzę, albo nie wierzę. No już wiem wszystko, co wiedzieć mogłem i muszę sobie dla swój własny rachunek zdecydować. Żył ten Jezus, czy nie żył? Martych wstał, czy nie z Martych decyduj, że jak chcesz. Ale ja w tym programie, mi chodzi o to, żeby człowiek miał te fakty żeby podchodził do nich jak do faktów i spróbował poważnie potraktować sprawę. Bo za dużo można stracić, jeżeli się okaże przypadkiem, że ta książka mówi prawdę o tym Jezusie, a Jezus mówił prawdę o tym Bogu. Się okaże, że to wszystko była prawda, a myśmy se to po prostu wyrzucili z, z powodu tylko i wyłącznie lenistwa umysłowego. To jest fatalne. Dobrze, wystarczy tego. Co trzeba więc wiedzieć, żeby czytać Biblię? Nic specjalnie. I można przeczytać i zrozumieć no, to, co potrzeba rozumieć. A im więcej się chcesz nauczyć, dowiedzieć szczegółów, zrozumieć tam detale, motywacje, postaci w Biblii, no to to się już ucz, zbiera informacje. Ale żeby zacząć czytać, po prostu zacznij czytać. Nie chodzi o to, że jak na przykład załóżmy, że jest człowiek i mówi, ja to bym chciał przeczytać tą Biblię, ale ja nie mogę zacząć, bo muszę najpierw się nauczyć trochę hebrajskiego, trochę greki, poczytać o Rzymie, a potem dopiero zacznę czytać Nowy Testament. I stary też. Nie, to jest błąd, to jest bez sensu. Nie potrzeba, nie potrzebujesz naprawdę tej wiedzy, żeby zacząć czytać. Nawet lepiej zacznij sobie to czytać, a jak się przeczytasz, to wiesz, że oczywiście dużo rzeczy nie wiedział, dużo będzie niejasne, niektóre się będą wydawały w ogóle sprzeczne, niezrozumiałe, dziwne. No i wtedy sobie czytasz. To uczysz się tej Greki hebrajskiego, troszkę sobie liźniesz, poczytasz o historii i tak dalej. No. I, I wtedy się nawet fajnie jest, bo sobie wtedy zaczynasz rozumieć coraz więcej. Jakoś taki płynny progres jest, się cieszysz, że nowe rzeczy się odkrywa, odkrywa tam, że o to jednak ma sens. Fajnie jest po prostu tak czytać, myślę. No, więc zamiast tego podejścia perfekcjonistycznego, że ja muszę wiedzieć wszystko albo nawet nie zaczynam, to lepiej jest poczytać sobie po prostu to z taką wiedzą, jaką się ma. Na takim poziomie jest zupełnie prostym. Ale to, co jest naprawdę problemem, to nie jest to, co wiesz. To nie jest to, ile wiesz. Yy, nie, bo pytanie było na początku takie, ile muszę wiedzieć, żeby czytać Biblię? No to niewiele. Taka jest też. Ale pytanie ważniejsze jest teraz i to jest prawdziwy problem. Ile muszę nie wiedzieć, żeby czytać Biblię? I to jest problem dużo większy, jak okazuje się w praktyce. Przez 20 lat bycia zaangażowanym w czytanie tej książki w po 20 tak czytania tej książki, gadanie z ludźmi z różnych kościołów, poza kościołami, po tym wszystkim mam jeden wniosek, że wiedza przeszkadza bardziej niż niewiedza. Nie przeszkadza w tym, żeby zrozumieć, co tu jest w ogóle napisane, żeby to czytać i podejść do tego, tak jak się podchodzi do każdej książki historycznej, żeby zrozumieć, co tu jest w ogóle napisane. To jest dosyć niewiarygodne jest to zjawisko, bo czytasz jeżeli ktoś ma wiedzę minimalną, ale nie, nie ma wiedzy, która mu przeszkadza w czytaniu, i ten potrafi, ten czyta po prostu sobie to, co jest napisane i łapie od razu to, co jest napisane, bo to jest dosyć prosto jednak napisane mimo wszystko. Powtórzone są ważne rzeczy wiele razy. Wystarczy go czytać. Nie trzeba interpretować tej książki. No te, czy widziałeś książkę historyczną kiedyś, którą trzeba interpretować? W ogóle jest człowiek, który mówi, że Biblię trzeba interpretować, pokazuje, że jej nie czytał albo ma do niej podejście bardzo dziwne, bo to jest książka, jak mówię, historyczna przede wszystkim. Spróbuj się czytać podręcznik do historii i, i, i teraz y, powiedzieć, że musisz ją interpretować. No, źle interpretujesz, że była bitwa pod Grunwaldem. No co tu jest do interpretacji? Była albo nie była? Że co, to nie byli Niemcy tylko UFO? Nie wiem, no, no tak się czasem gada z ludźmi. No, na, może widzieliście to zjawisko, że czytasz proste rzeczy, powtarzasz człowiekowi, a on nie rozumie, co ty do niego mówisz i mówi swoją wersję. Nie, mówisz na przykład, Biblia mówi, wiele razy powtarza. Ludzie, pół Starego Testamentu jest o tym, że nie, nie należy czcić innych bogów niż Boga Głównego. To jest pierwsze przykazanie, podstawowe, szczegółowo opisane. Nawet jest wytłumaczone, jakie formy oddawania czci tym innym bogom są niedozwolone według tego Boga z Biblii. Czyli na przykład oddawanie czci rzeźbom, obrazom i tak dalej. No przecież to jest proste jak cep. Każdy, kto czyta Biblię i nie ma żadnej wiedzy nawet, umie go czytać, ale nie ma wiedzy, Mu, musi dojść do tego wniosku, że to, co Bogu chodziło, mówiąc nie będziesz oddawał czci rzeźbom, to chodziło mu o to, że nie będziesz oddawał czci rzeźbom. Tu nie ma nic do interpretacji. Ale jeżeli ktoś ma wiedzę już wcześniej, yy, po, która mu mówi, że należy oddawać cześć obrazom w kościele, figurkom, że to jest okej, okay, że to się Bogu podoba, że to jest bardzo takie święte, jeżeli ktoś ma tą wiedzę, to czytając Biblię będzie wymyślał niestworzone historie i interpretacje. Jak ktoś mówi w takim kontekście o interpretacji, to znaczy zwykle oznacza, że ma wiedzę poprzednią, która jest sprzeczna z wiedzą tą, którą właśnie przeczytał. Są wtedy zwykle dwa wyjścia. Albo wyrzucić poprzednią wiedzę, albo nową wiedzę zrozumieć na stary sposób. No tak? Podporządkować. Jak to oni mówią? Zinterpretować. No i wtedy to jest podchodzenie do Biblii takie, że lepiej już ją wyrzucić. Nie ma w ogóle jej sensu czytać. Nie ma w ogóle sensu czytać, powiem, żadnej książki, która wprowadza coś nowego do twojego rozumienia. Bo zawsze każdą nową książkę nie będziesz czytał, tylko interpretował. Dlatego, że masz uprzednią wiedzę, którą z góry zakładasz, że jest prawdziwa, jest nieweryfikowalna, niefalsyfikowalna, i nie ma żadnej szansy, żadnego nic, co, jest co by mogło cię przekonać, żebyś zmienił zdanie. Bo już masz tą poprzednią wiedzę. O to mi chodzi, kiedy mówię, że wiedza przeszkadza bardziej niż pomaga w czytaniu Biblii. Chodzi w całym tym czytaniu Biblii nie o to, żeby wybrać sobie pogląd, który ci się podoba przecież. Nie chodzi o to, że jeden sobie lubi kapliczkę postawić, a drugi mówi, że tego nie wolno i każdy sobie może wybrać jak chce. No nie o to w ogóle chodzi, żeby sobie wybrać to, co jest fajne, ładniejsze, bardziej pasujące, czy co. Chodzi o to, żeby odkryć, jak jest naprawdę. Czyli co miał na myśli ten Bóg. Biblia ze wszystkich źródeł, yy, poznania informacji o Bogu, zbierania. Nie? No, jakie mamy źródła? Ksiądz, książki różne, filozofie różne, Biblia, Koran. Co tam jeszcze sobie nie wymyślisz? Nie wiem, filozofia, jakaś tam książki filozoficzne, koncepcje e, na przykład latającego kościa spaghetti, różne takie bajki mogą być, twoje sny mogą być objawienia i wizje. Ze wszystkich źródeł, powtarzam, Biblia jest najbardziej obiecującym źródłem to jest coś co jest raz spisane nie zmienia się od 2000 lat to jest duży plus nie? bo to jest widać że to taka stabilna wiedza i stała o więcej niż 2000 lat tu są starsze kawałki jest to wiedza która się sprawdziła w jakiś dziwny sposób sprawdziła się w praktyce no, co by nie mówić chrześcijaństwo nie mając specjalnie szans na popularność zdobyło popularność w Europie i na świecie i no, obowiązuje jakby te inne y, religie, które za czasu powstawania tego chrześcijaństwa, jako koncepcji, ideologii, nie wiem czego, które tam były dominujące, to dziś już ich nie ma. Zostały je wmieszane w różne tam inne nurty, no ale właściwie generalnie to znikły. Więc jakoś przetrwało, no samo to już poka powinno pokazywać, że y, ta Biblia, bo to od niej się to zaczęło, od tych informacji już pisanych, że ta Biblia jest warta czytania, bo kierowania się nią jako źródła. Poza tym inna rzecz jest taka, że inne źródła, typu ksiądz, kościół, nauczanie tego tamtego kościoła itd., oni twierdzą, że ich fundamentem, ich źródłem, źródłem dla ich źródła, dla nich jako źródła jest Biblia. To jest źródło wszystkich źródeł jakby. Koran tak samo. Stąd czerpie garściami przecież, ze Starego Testamentu oczywiście. W Koranie jest wszystko, że był Abraham, że Noe, że świat powstał, że... Jest to samo. Wszystko jest zerżnięte stąd. Znaczy, zerżnięte. Nie, Biblia jest uznawana za podstawę Stary Testament, oczywiście. Zresztą Nowego Testam... Nowy Testament też uznaje Stary Testament za podstawę. To jest źródło najbardziej... Yy... No, najlepsze źródło, jakie mamy wiedzy o Bogu. No, ja nie wiem, jakie można sobie lepszego poszukać nie za bardzo mamy możliwości. No, co wizje? Nie za bardzo. Ci, którzy wierzą tym wizjom, to też nie są jacyś ludzie, którzy patrzysz na nich i mówisz, że chcę być tak, jak ten człowiek. Niespecjalnie, nie? No, chrześcijaństwo jednak oparte na Biblii yy, ma dużo plusów. Dobra, o tym może kiedy indziej, bo dziś mi chodzi o to, co powinieneś wiedzieć, żeby czytać Biblię. Taki jest temat tego odcinka i, i go kończę. Kończę go dziwnym dziwną odpowiedzią, że wiedzieć, żeby czytać Biblię, wiedzieć nie musisz nic, ale nie wiedzieć musisz sporo. Przez niewiedzenie chodzi mi o to, żeby nie mieć uprzedzeń, kiedy czytasz tą Biblię, żeby wiedza uprzednia nie sprawiła, że będziesz zamknięty zupełnie na tą treść, która tu jest, żeby ta wiedza, którą masz, nie sprawiła, że będziesz interpretował w sobie to, co tu jest napisane, zamiast to po prostu czytać. I wziąć pod uwagę, że w świecie przedstawionym w Biblii nie wolno robić ołtarzyków, figurek. W świecie przedstawionym w Biblii Bóg stworzył świat w 6 dni nie wiadomo ile trwał dzień dobra, nie wiadomo, nie wiadomo jak to było technicznie zrobione ale jest napisane, że 6 dni no to 6 dni. Cokolwiek to znaczy, można sobie to nie wiadomo. Ale było. I był Noe, i był po i ludzie żyli kilkaset lat w tym świecie przedstawionym w Biblii przynajmniej tyle. Jeżeli teraz ten świat przedstawiony z Biblii wydaje się, że to jest ten świat dookoła realny, no to uwierzyłeś właśnie, że Biblia mówi prawdę. Jeżeli nie, to przynajmniej tyle wiedz, co tu naprawdę jest napisane o tym świecie przedstawionym. A nie opowiadaj głupot, że Bóg nigdy nie zakazał czcić e, człowieka jako w jakiś taki sposób boski, albo dać mu czci, albo robić rzeźb, albo inne takie rzeczy, no bo zakazał. No. I już, w tej książce więc ludzie, którzy nie, czy, nie chcą czytać tej książki, tylko interpretują yy, głównie robią to z powodu tego że wiedzą za dużo i to, myślę, że to jest największy problem po tych 20 latach tak stwierdzam jakie jest rozwiązanie tego problemu no nie da, no nie da się odwiedzić coś co już wiesz ale trzeba no niby się nie da, no ja wiem, że jak już coś raz wiesz to już to tam będzie, ale to czym się kierujesz, to już zależy od ciebie i uczciwie by było przy czytaniu tej książki i każdej innej i Koranu też i, i w ogóle każdej książki uczciwie by było yy, wyrzucić na chwilę pod, na czas czytania z głowy całą wiedzę Czyli z, zrobić się takim głupkiem. jestem prosty, czytam od początku z, mam dobrą wolę, żeby zrozumieć co tam jest, skoro książka jest pisana historycznie no to czytam ją jak książkę historyczną i zobaczymy ale czytam ją uczciwie, tak żeby zrozumieć i żeby czytać, a nie po to, żeby przeciwko niej wymyślać sobie dowody cały czas, że, że to nie mogło być, bo to nie ma sensu tego czytać. Jak już wiesz wszystko, to po co czytasz? Chodzi o to, że jak nalaziesz szklankę do pełna, to nie możesz tam nalać już nic więcej. To trzeba wylać z tej szklanki albo odlej na chwilę do nocniczka, żeby nalać coś do tej szklanki i zobaczyć, co tam w niej pływa i spróbować. Ewentualnie potem możesz wylać, wyrzucić, wziąć z i żyć po swojemu, ale żeby chociaż raz uczciwie podejść do tej Biblii. To by naprawdę było fajnie, no. Żeby wiedzieć, co tam jest napisane. To tak za dużo wymagam, ewidentnie za dużo, bo coś, coś to nie idzie w tej Polsce i nie tylko. Ludzie jakoś kategorycznie odmawiają uczciwego podejścia do nowych rzeczy. No. Zresztą mówię nie tylko o Biblię. Chodzi jakbyś Koran czytał, mając w głowie już przekonanie, czyli no, tą wiedzę, że Islam to jest stworzony tylko po to, żeby mordować wszystkich niewiernych, to byś go nie czytał uczciwie, tylko byś tam widział same morderstwa i złośliwego, sadystycznego Boga, Koranu i tak dalej. Co by nie było prawdą, no, najprawdopodobniej. Całego nie czytałem tylko kawałki. Ale widziałem te kawałki, które pokazują, które są piękną poezją w ogóle i w których widać jakiś podziw dla Boga i ten Bóg Koranu wcale nie był sadystyczny w tych kawałkach, co widziałem. Więc na pewno to nie jest tak, że y, ten... Jak sobie wyobrażają ci, którzy chcą widzieć samo zło i tylko zło i już mają swoje tam uprzedzenia. No, nieważne, mówię, jaka książka. Ważne jest podejście. Podejście, y, w którym jesteś pełny już, po brzegi, że już tam nic nie wejdzie, nic się nie naleje, e, uniemożliwia ci poznanie czegokolwiek, uczciwie, naprawdę poznanie. Będziesz widział świat zniekształcony, bo już nie ma w tobie miejsca na poznawanie nowych rzeczy. Bo już z powodu trzymania się tego, co wiesz, zamknąłeś się przed wszystkim innym, co możesz poznać jeszcze i skończysz, bo musisz, jako człowiek, który widzi rzeczywistość zniekształconą i nieprawdziwą. Będziesz widział i wierzył w coś, co jest nieprawdą. Gwarantujesz sobie to przez takie podejście. I źle to się zawsze kończy. Dla swojego własnego dobra, jak się czyta Koran, to trzeba go czytać uczciwie, żeby go zrozumieć. Jak się czyta Biblię, to trzeba czytać ją uczciwie, żeby zrozumieć, co ona sama mówi, a nie myśleć sobie, jak poprawnie powinienem ją teraz interpretować. Nie powinieneś, powinieneś ją przeczytać. Dać jej samej mówić. To jest mój wniosek. Y z dzisiejszego odcinka, w którym się skupiam na temat wiedzy i Biblii. Tak to widzę. Jak widzisz inaczej, napisz w komentarzu. Jak to się przydało, to wyślij innym. Rzuć tam co łaska na tacę, to się bardzo przydaje. Dzięki temu ten program istnieje. I dzięki za słuchanie za 40 minut. Razem do następnego odcinka. Cześć.